0: Otro año ya se ha ido ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado En los negocios nunca ha sido Fácil esta jornada Mas sin embargo un nuevo año Y una nueva oportunidad Se está acercando a nuestra vida y es la que vamos todos a aprovechar al 100% y a dejar de pendejear. Bienvenidos todos a un episodio más y el último del año 2023. Mi nombre es Laurelena Martínez, muy pronto artista de los mejores escenarios de los Estados Unidos y el mundo entero. Todos, por favor, aplausos. ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo, Laurelena! Señoras y señores, es un placer estar en este último episodio grabándolo para ustedes en vivo para finalizar este año 2023. Sin duda, hay muchísimos, muchísimos puntos que tocar en este último episodio del año. El año calendario le llamo yo, o fiscal para muchos, ¿verdad? que nos ha enseñado este año 2023? Si lográramos hacer un recap... Checa esto, checa esto, porque está muy interesante. Vamos a hacer un recap. Un recap es básicamente una reseña eh, de todo lo que hemos experimentado en este año, que ha sido para mí, pues, muy hermoso. Ha tenido retos, sí. He tenido desacuerdos también. Pero me quedo con tres cosas que este año me ha regalado. Y me encantaría que me acompañaras en este inventario. Porque sé que si estás escuchando este episodio, tú también estás preparándote para cerrar un año. Posiblemente estarás escuchando este episodio ya que el año terminó, ¿verdad? Estarás en enero, febrero o en cualquier otro mes o año escuchando este episodio. Sin embargo, quiero hablar de un tema que a mí me, me, me funciona mucho recomendar cuando el año está cerrándose. Y es un inventario. Nosotros conocemos un inventario como algo que solamente se le aplica a una empresa que tiene muchos productos, que tiene diferentes tallas, medidas, tamaños, y se hace un inventario de cuánta existencia hay. Fíjate bien, ¿eh? el inventario es para dos cosas. Número uno, para la existencia. O sea, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Sí, también. El segundo punto de un inventario es ¿qué falta? ¿Sí? ¿Qué falta? Y me voy a quedar con esos dos puntos para iniciar este hermoso episodio en el cual me aventé la canción de mi paisano Marco Antonio Solís. Ya saben ustedes que yo soy de Michoacán. Si alguien por ahí escucha este episodio, y nos quieren mandar unos, unos tamalitos, unas coronditas, unos uchepitos, unas, ah, unas iguanitas congeladas. Son bienvenidas, créanme. Mi papá nos llevaba a un lugar, en Guerrero, a comer caldo de iguana y, este, y también hacían las iguanas como enmoladas, así muy ricas. Y la verdad es que qué rica comida, bueno, yo no sé de otros estados, pero qué rica comida se consume en Michoacán. Michoacán es un estado en el cual tiene las cuatro temporadas del año juntas y te puedes, puedes tomarte de tu día unas seis horas y atravesarlas, tal cual. Yo soy nacida en la hermosa ciudad de Apatzingá, Michoacán, en la cual a 30 minutos hacia el norte había un cerro que se llamaba, se llama el cerro de Acahuato, a 30 minutos de mi casa, tu casa, Subía yo a tomar un café de olla, estaba un frío de la chingada allá arriba, a 30 minutos. Imagínate nada más lo que es la altura, ¿no? Y a veces en las mañanas caía una escarcha de hielo por la brisa que, que era tan pesada. Lo recuerdo mucho como si fuera el día de ayer que mi padre nos llevaba a pasear ese lugar. Cosas y eventos muy bonitos en mi lindo Michoacán que lo llevo siempre en mi corazón. El día de hoy vamos a hacer un inventario para cerrar este año, para cerrar este año y entender por qué los inventarios se aplican a las empresas. Pero acá vamos a entenderlo un inventario a nivel personal. La mayoría de personas todo el tiempo está cuantificando o está contando lo que le hace falta. Sin embargo, yo aprendí que lo que me hace falta cuantificarlo no me da poder, no me da energía y no me da seguridad. Pero sí me da seguridad hacer un inventario de lo que hoy tengo, de a mi, voltear a mi alrededor y ver a mi familia, a mi, a mi hijo sano, a mi, a, mi, a mi compañera de vida, Karina, a mi familia secundaria, a mis hermanos, a mi madre, a mi equipo de trabajo. Esa es mi familia secundaria. Y cuando yo veo que todos estamos sanos, bueno, medio atarantados algunos, ¿verdad? pero sanos en general, Digo, wow, qué bendición, qué bendición lo que ahora tengo. ¿Qué más tengo? Tengo la bendición de poder trabajar año, año tras año con más de 5 mil dueños de negocio que me da la oportunidad en la vida de conocer, de escucharlos, de conocer sus necesidades, de apoyarlos en su crecimiento. Tengo la oportunidad de poderme Dios haber dado una empresa para administrar, para organizar y para servir a la humanidad. ¿Cuánto tengo energía, salud, concentración, enfoque, para seguir levantando esta visión hacia lo más alto? Llevar una empresa hasta construir una empresa de, básicamente, employee-owned company. Esa es mi meta final en esta compañía. Ahora, cuando yo hago un inventario de lo que tengo, también tengo una cama, tengo una casa, tengo un refrigerador donde poner mi comida y no se me echa a perder. Tengo muchas cosas, un carrito que me, ya, me lleva de punto A a punto B. Tengo mucho que, que agradecer. Y estoy segura que tú también tienes mucho que agradecer. Voy a compartirte tres cosas importantes por donde tu inventario este, este fin de año podría comenzar. Podría comenzar primero, en lugar de ver los errores que cometí este año, yo elijo cambiar el enfoque y decir, número uno, ¿cuáles fueron las enseñanzas que me regaló la vida este 2023? Las enseñanzas posiblemente entre ellas son no asociarme, si es que tu sociedad no salió como tú esperabas. Posiblemente no invertir sin hacer un plan de negocio. Quizás no comprar un equipo de trabajo si no saber claramente que el equipo de trabajo que compraste es lo vas a usar y no lo vas a regular en la parte de atrás sin generar un ingreso. Solo lo hiciste por gastar dinero y hacerle caso a un contador que te decía compre, compre equipo aunque no lo ocupe. ¿Sí? Quizás otro punto que, que estás viendo de enseñanza es contratar más pacientemente tus nuevos empleados, porque posiblemente te diste cuenta que eres muy apresurado para contratar, contratas con el corazón. También te gusta ayudar a la gente y te diste cuenta que la gente no ocupa tu ayuda. No sé si te has dado cuenta de esto, si alguien te lo ha dicho, pero nadie ocupa de tu ayuda. Y eso es algo que me, me enseñó uno de mis mentores y me dijo sabías que la gente no ocupa de tu ayuda. Tú ocupas a las personas para seguir desarrollando tu calidad de ser humano que eres. Necesitas a la gente para que te siga dando enseñanzas. Necesitas a la gente para tener testimonios. Necesitas a la gente para seguir sabiendo que estás sirviendo a la humanidad. Pero la gente no te necesita. Y aquí lo comprobé a través de que este año 2023 hubo una persona que en TikTok era muy famosa y era persona que tenía un millón o dos de seguidores. Un buen día decide quitarse la vida. Cuando yo vi que en uno de los videos llevaban en la ataúd a esta persona, yo misma acepté esto. Quizás él no pudo vivir con la fama que se creó o las situaciones mentales que pudo haber tenido. Sin embargo, él al ser enterrado dejará de existir. Y dejará de existir porque en realidad nadie no ocupa sus consejos. Nadie no ocupaba sus consejos. Todavía no era tan poderoso su consejo como para poder dejar una marca, aunque no estuviera vivo. Y hoy murió la, hoy veo que ya murió la persona y ya no hay una, un solo rastro de ese ser humano. Me pregunto, ¿y por qué se quitó la vida? Si él hubiera podido tener la oportunidad de ser guiado, de ser mentoreado, quizás no lo hubiera hecho, ¿sabes? ¿Qué me enseña la vida? Tener los pies en la tierra. A ti, que me estás escuchando, te lo pido. Y yo que me doy este consejo todos los días, pongamos los pies en la tierra. La vida no nos da, la vida no nos hace cometer errores, nos regala enseñanzas. La vida no está en contra de nosotros, la vida está para enseñarnos, porque la vida es un caminar que tú y yo no hemos recorrido. Tú y yo no sabemos si el 2024 lo vamos a salir. Es más, todavía no sabemos si vamos a entrar. Déjate de eso, menos salir. ¿Me explico? No hay nada de seguridad en la vida, absolutamente nada. Lo único seguro que tenemos es este momento que estamos viviendo. ¿Qué me ha enseñado el 2023? Me ha enseñado que hay mucha gente buena en el mundo. Que hay muchas personas que desean desarrollar su máximo potencial. También me enseñó que todavía hay mucha inseguridad en los seres humanos que les es tan difícil a veces prender una mendiga cámara en una videollamada de Zoom, porque no quieren que los veas. ¿Sabes? Hay demasiada inseguridad en el ser humano hoy en día que necesitamos erradicar esa inseguridad. Y esa inseguridad se va a erradicar en la medida que ustedes estén tomando riesgos mayores. ¿Qué me enseña el 2023? Las experiencias. Me regaló muchas experiencias vivenciales tuve la oportunidad de abrazar muchas personas que quizás si yo no hubiera tomado la alternativa de empezar a hacer videos en redes sociales de empezar a exponerme no hubiera tenido la dicha de conocer ha habido tanta gente tan hermosa tan linda que ha llegado a mi vida este año que digo wow si yo no hubiera tomado la decisión de hacer esos videos esas personas no hubieran llegado a mí y ¿sabes? Como lo he dicho y lo he repetido muchas veces, el hacer contenido no es una tarea fácil. Los que lo hacen lo van a saber. No estoy acá para hacerme la víctima, ni, ni Edward tampoco. Pero déjenme decirles que este es un trabajo para mí, hasta ahorita, Edward te lo puedo decir, de los más fuertes para mí. Para mí no ha sido un trabajo tener una sesión, manejar, estar en un avión, no dormir en casa para ir a ver clientes a otros estados. No ha sido, en, sinceramente, ningún reto para mí de dormirme a las 2 de la mañana estudiando, levantarme a las 3 para ir a una cita que tengo a las 6 de la mañana en un lugar. No ha sido un reto. Pero si me preguntaran cuál ha sido mi mayor reto del 2023, ha sido entender que el contenido que se crea para las personas que nos ven, que nos escuchan y que nos siguen, debe de ser un contenido de calidad. Eso sí me ha costado bastante. Porque yo no soy experta en contenido. Me he hecho experta en crear temas de interés para los demás. He desarrollado la necesidad de poder seguir con, compartiendo el contenido que las experiencias de la vida y los, lo que estudio me da. Pero créanmelo, no es una tarea fácil. Tampoco no espero que la gente lo agradezca. Si a usted le sirve, qué bueno. Si usted quiere pagarme de alguna manera lo que hacemos por ustedes, mi equipo y yo, es orando a Dios por nosotros para que nos siga dando conocimiento y nos siga dando paciencia para seguir compartiendo lo que hoy nosotros hacemos por nuestras comunidades hispanas. Al igual, quiero que usted siente el mismo agradecimiento hacia sus clientes, porque las experiencias que me regala este 23 es vivir en agradecimiento por todo lo que hoy nosotros tenemos. Sí nos faltan cosas por lograr. Sí estamos pendientes de completar algunas. Sí traemos problemas arrastrando del año 2023 y nos los llevaremos al 2024. Sí hay deudas del IRS por ahí con algunos. Sí hay deudas de impuestos. Sí hay problemas de demandas. Lo entiendo, pero dime hoy qué tienes. Hoy, ¿qué tienes por agradecer? ¿Qué experiencia te regaló este año que te permitió ver desde otro punto de vista tu negocio? ¿Qué experiencias te regaló este año que te permite ver a tu familia como la única fuente que existe para darnos energía para ir a dar lo mejor en nuestro trabajo y en nuestros negocios? Si nosotros logramos entender la experiencia que nos da despedirnos de nuestra pareja, de nuestros hijos, sentir ese beso, ese abrazo, eso señoras y señores es la gasolina que el ser humano necesita para continuar. No es fácil la carrera, no es fácil, pero tampoco es difícil, ya que si encontramos detonadores de energía o de inspiración a nuestro alrededor, nuestra vida tendrá un propósito diario de ser. Y por último, ¿qué me regala este 2023? Este 2023 me regala una oportunidad, la oportunidad de poder continuar haciendo lo que hago. Sin embargo, cada día llevándolo a la excelencia. Soy humana, cometo errores. A lo mejor alguna persona le dije alguna palabra, tomé un mensaje en un, en un podcast, en un en vivo, y se molestaron. No estuvieron de acuerdo conmigo. Lo siento. Lo siento mucho porque no estoy para, para, para cumplir antojos ni enderezar jorobados en esta vida. Yo estoy para compartir lo que a mí se me da. Y lo que aprendí es que tengo una oportunidad de seguirlo haciendo. De seguir, de seguir compartiendo, de seguir de alguna manera inspirando a los demás a continuar. Porque el mundo de los negocios es un mundo ajeno al mundo de la realidad de muchos. Esta Navidad hubo muchos empresarios, Edward, que no tuvieron para dar una cena navideña como quisieron a sus hijos. Porque yo lo viví. Porque en mi 2014 fue una cena navideña con Karina, con 250 dólares en la cuenta de banco, después de haber pagado rentas, de haber pagado todo. Nadie lo imaginara, 250 dólares tenía. Recuerdo que el 24 en la mañana puse en venta un carro que yo tenía ahí, que le había regalado una, a una cuñada que nunca vino por él. Por cierto, cuñada, es para ti este mensaje. Lo vendí porque no vino por él. La grúa se lo había llevado dos, tres veces y lo regresaba porque pagaba la sacada del carro. Lo puse en venta en Facebook. Esa misma tarde, a las 5 de la tarde del 24, vino el señor Salvador. Hoy es mi amigo, claro, está en ese entonces, ¿no? Vino el señor Salvador y, y a ver ese carro y a comprármelo. Sin conocerme el señor, me pagó los 2,700 dólares de ese vehículo. Cuando yo recibí el dinero, le dije, señor, lléveselo. Me dijo, no, voy a regresar el 27 a recogerlo. Ahorita voy camino a México. Yo vengo por él le dije, señor, ¿gusta algún documento que le firme algo? No, vengo a recogerlo el 27, tal cual quedó. Yo hasta pensé en ese momento, tú sabes, estás bien espiritual. Cuando, cuando estás más pinche jodido, te haces bien bien espiritual. A ver, levante la mano el que se sienta libre de la culpa. Cuando estás bien pinche jodido, cuando sientes el agua hasta el pinche, los ojos, ya que ya no, ya no puedes ni sacarlos, es cuando te haces bien espiritual, es cuando no señor manda a tus angelitos que 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 que, que salen esta situación que hay una solución cuando se fue el señor salvador no manches venía caminando yo desde desde el, desde la parte de enfrente donde tenía el carro en mi casa y yo yo tenía una casa que era, era un condominio y había que caminar por un parque para llegar a mi casa y venía caminando y te juro que yo decía así como que señor o sea este es un angelito o sea o qué onda porque el señor me deja el dinero no me pide nada Dije, este es un angelito. Y tú sabes, te haces bien espiritual, ¿no? Todo lo que ves es así como que pajaritos que, que cantan a tu favor, ves chuparrosas y dices, ay, güey, este es de la buena suerte, seguro que el próximo año será mejor. Todo buscas indicadores de que te va a ir mejor, ¿cierto? O no. Entonces va el señor Salvador y entro a la casa yo y le digo, Cari, mira, ya tenemos 2.950 dólares. ¿A dónde quieres que te invite a cenar? Porque no íbamos a ser yo cena en casa, tal cual íbamos a comer cualquier cosa. Y entonces Karina me dice, ¿de verdad? Sí. Y entonces me llama un amigo, Wendel Peña. Por cierto, saludos Wendel y Verónica Peña, si me, si me están escuchando. Unos grandes amigos. Y se los dije a ellos en ese momento. Cuando me hablaron, me dijeron, la Rowena, ¿qué va a hacer? Le dije, no, pues nada. Las invitamos a cenar. Y me invitan a cenar. Entonces yo acepto la invitación a cenar. Y después de cenar les dije, ¿saben qué, amigos? Gracias. La verdad, nosotros estábamos bien cortas para salir a cenar o hacer una cena en casa. Era ese momento en el cual la vida te estaba dando unas experiencias tan bonitas que yo neta que abrazaba lo que me estaba pasando y yo siempre le decía a Karina algo grande viene algo grande viene siempre se lo dije ten fe ten fe esto es una oportunidad Karina esto es una oportunidad esto que estamos aprendiendo y yo recuerdo que más de una vez yo decía volteaba a ver a Karina cuando estaba dormida y decía yo Puta, le voy a pedir mejor que se regrese con sus papás, creo que, creo que no le voy a poder cumplir las promesas que le hice, me sentía bien pinche avergonzada. Digo, sus papás pues tenían una buena vida, salud a, 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 a los padres de Karina, ¿verdad? Pero pues ellos tenían una buena vida y la han tenido siempre, ellos son gente muy, muy organizada, muy pudiente, pero yo no era pues, y volteaba a verle y decía yo, ahí ya tiene como unos 5 o 6 años conmigo y no le he cumplido su pinche, por las pinches promesas que le hice. Y yo dije, mañana que se despierte, pues le digo que se vaya para su casa mejor. Que dijo mi mamá que siempre no. Porque sentía que no podía lograrlo, pues. Era como que iba sacando y, ay, para abajo otra vez se venía otra cosa. Y, ah, era... Ah, la carrera de, de empresario es terrible. Pero algo que sí me dio la parte espiritual de, de siempre esperar algo grande. Siempre esperé que algo venía, algo venía grande. Yo te quiero compartir... Esta parte porque yo sé que tú ahorita, quizás a fin de año, estás sintiendo el agua hasta la nariz y estás queriendo tirar la toalla. Y posiblemente ves a tus hijos que solamente desearon cosas en Navidad, pero no las tuvieron. Posiblemente querías haberle dado más a tu familia, pero no había financieramente esa posibilidad. Sin embargo, quiero invitarte a algo y quiero invitártelo de corazón. Cree inmensamente que algo grande viene. Sigue haciendo lo que haces con amor. Sigue sirviendo a tus clientes con la mejor excelencia. Cuida a tus empleados. Sobre todo respétalos, porque ellos tienen sueños como tú. Ellos son como tú y como yo. Trabaja duro. Trabaja duro porque yo siempre se los he dicho en mi oficina a todos. Yo soy la persona que más trabaja en mi empresa. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el ejemplo de mi equipo. Yo soy el líder de mi empresa. Soy el líder de mi casa y soy el líder que Dios eligió para ponerme aquí. Y si Dios me puso como líder en mi familia y en mi empresa, lo más seguro es que Él me va a dar las herramientas para poderlo sacar adelante. Sé paciente. Tienes una gran oportunidad en este año nuevo de poder hacer las cosas diferentes. Como consultora de negocios, me he dado cuenta que la gente sí cambia, que sí hay transformación, que es real, pero todo, todo es basado en una decisión, Es decir, ya no más pagar en efectivo, ya no más dar 1099 a personas que no hacen taxes, ya no más depender de clientes codos, piojos, ya no más darme pena hacer marketing, voy a hacer marketing, aunque en los pinches videos me salgan los dientes chuecos, me vale madres, Voy a respetar a mis empleados. No les voy a decir, hey, cabrón, güey, baboso. No, porque yo sé que así le hablas a tus empleados. No más ser irrespetuoso con tu esposa. Ser fiel a tu esposa. Ser fiel a tus hijos. Ser fiel a tu familia. Y con esto quiero decirte que es más poderoso a que no dejes de asistir cada semana a la misa o al servicio de la iglesia cristiana que vayas. Es más poderoso honrar a tu familia que, que siquiera que te pares en una iglesia. Es más poderoso. Honra lo que tienes. Empieza a decir no más. Y que este nuevo año hagas tu trabajo en excelencia como si sirvieras a Dios mismo. Este fin de año te pido que ores que reces por tus metas y proyectos. Quiero que se las pongas a Dios en sus manos. Y promete excelencia, comprométete a justicia y comprométete a fidelidad. Y yo te aseguro que lo grande que estás esperando llegará antes de lo que tú siquiera te habrías imaginado. Si usted abrió su negocio este año, usted lo va a levantar. Solo no tire la toalla. ¿Me ¿Explico? Porque creo que Dios no bendice a los cobardes. Dios bendice a los valientes porque dan un salto de fe. Creen, saltan y hay algo mayor del otro lado. Así que le pido que este salto del 2023 al 2024 sea un salto de fe. Un salto de fe en lo que usted está haciendo. Porque usted está haciendo un gran trabajo, una gran labor. Y yo les pido a todos que se enfoquen en su familia, en su negocio y, sobre todo, tengan como centro de su vida a Dios Padre. Mi nombre es Lauralena Martínez. Muchísimas gracias por haberme acompañado este año completo 2023 hasta estos más de 170 episodios que este podcast le ofrece. Gracias por la oportunidad de entrar a su carro, de entrar a su computador, de entrar a, a cualquier aplicación por la que usted llegó a este podcast. Mi equipo y yo le deseamos un extraordinario inicio de Año Nuevo y sobre todo un cierre de año hermoso al lado de lo que más usted ame hacer. Nuevamente, gracias por compartir este podcast con otras personas. Nos vemos para el otro año 2024 en un nuevo episodio. Mi nombre es Laurelera Martínez, la nueva artista. Hasta luego.